0: Saiba mais com o Evangelho. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
2: Em Tom Maior, Sagres.
0: Já estamos aqui com os nossos convidados, o nosso amigo Jônatas Procopio. Tudo bem, Jônatas? Seja bem-vindo.
3: Tudo bem. Mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui. Que Deus possa estar nos abençoando mais um dia de programa. Mônica Fernanda,
0: tudo bem, Mônica?
1: Tudo bem, a gente agradece, né? Estamos felizes no nosso retorno novamente aqui.
0: Jonas, tem alguma consideração aí, os agradecimentos aí?
3: Agradecer ao Robert Val Silva, sempre está nos apoiando. Ali no áudio, sempre está nos ajudando. O Evandro Gomes, a Letícia Martins, a Cleia Medeiros, o William Batista e suas filhas, né? E quem mais? Margarida, é Margarida, e o nosso amigo Adair, que dispõe o horário, né? Aqui está sempre apoiando o programa Fraternidade em Ação.
0: Tá joia. Vem aí a nossa prece e a nossa mensagem.
2: Avaliação. Chico Xavier e Meimei Livro Amizade, lição número 24 Página 108 Quando tiveres superado graves problemas de relacionamento no grupo de pessoas queridas, não te detenhas na lembrança das aflições e lágrimas que porventura tenhas trazido por dentro do próprio coração. Pense no concurso recebido de benfeitores da vida maior que te escoraram na travessia de inesperadas perturbações quando saíste desse ou daquele acidente sem calamidades fatais não te fixes na recordação das fases difíceis de semelhante acontecimento reflete no auxílio dos enviados do bem que conseguiram colocar-te a salvo de consequências a lamentar quando venceste lutas e tentações que te situavam às portas da insanidade ou do suicídio, não te demores na recomendação dos fatos que te impeliam a enganos e alucinações. Medita na dedicação dos amigos espirituais domiciliados em plano superior que te evitaram a queda nos despenhadeiros da sombra quando varaste o tratamento da saúde comprometida por enfermidade complexa, não te cristalizes na ideia de doença e sofrimento. Imagina a generosidade dos mensageiros da luz que te reduziram às crises orgânicas sem que disso te apercebesses socorrendo-te tanto na assistência médica como também no carinho daqueles que te rodeiam a fim de que se te alongue na existência da terra com a oportunidade de trabalhar. Ainda mesmo nas provas que consideres claramente infelizes, não te craves em pensamentos de tristeza ou desânimo. Avalie as bênçãos que te ficam no balanço de quaisquer ocorrências e agradece o saldo dos recursos e vantagens com que a misericórdia divina te favorece na certeza de que os emissários dos céus te ajudarão a reconhecer que Deus, em qualquer situação e em qualquer tempo, faz por todos nós o que seja melhor.
4: Então, irmãos, vamos fechar os nossos olhos, aonde quer que esteja, vamos parar um minutinho, lembrar da figura meiga e amada do nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando da sua família, Maria de Nazaré, José, que cuidaram tão bem do nosso Mestre Jesus, para que ele pudesse cumprir a sua missão. A missão de trazer a mensagem do amor, do perdão, da tolerância, trazendo o exemplo mais sublime que o nosso Pai Celestial podia nos dar. Proteja cada lar, a todas as famílias, aquelas famílias que estão em dificuldades, seja ela qual for de saúde, problema com vícios, álcool, drogas, problemas financeiros, conjugais, que a fé possa brotar e ser uma esperança a mais, lembrando que todas as dificuldades passam, mas que o amor fica. Graças a Deus, hoje e sempre, que assim seja.
0: Sagres.
1: Dicas para reforma íntima,
0: amigo 20 A reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a agenda reforma íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa. Fraternidade em Ação para Nossa Reforma Íntima
3: Agenda de Reforma Íntima Reflexão e Vivência em Torno do Evangelho Vieram navegando até o país dos Gerasenos Que fica de fronte da Galileia Ao saltar Jesus em terra Veio ter com ele um homem que desde muito tempo estava possuído do demônio, que não trazia roupa alguma e não morava em casa, mas nos sepulcros. Lucas capítulo 8, versículos 26 e 27. Método MÊS Desenvolver a caridade moral. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus Allan Kardec no livro dos Espíritos na pergunta 888 a meta do dia desenvolver a benevolência benevolência com o próximo, seja solidário sem nenhum tipo de exigência ou solicitação sugestão para sua prece diária Prece ao anjo da guarda, rogando estímulo à prática da caridade. Se você está interessado
0: neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora vantuil de Freitas no WhatsApp 982 15 60 37, 982 15 60 37 e... Peça seus livros de reflexão, de estudos, livros esclarecedores, também a sua agenda, né? auxiliando aí ao nosso equilíbrio interior. Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las, a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, com o um amigo Djalma Freitas.
5: Irmãos, mais uma vez aqui nos, nos encontramos, dando continuidade aí no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, onde nós hoje encerramos o item Provas Voluntárias o Verdadeiro Silício. É o último subtítulo do capítulo, antes de iniciarmos no capítulo 6. Ah, provas Voluntárias e o Verdadeiro Silício. Silício, ah, aquela época, referia-se a um tipo de um cinto, de um cordão, é, colocado ali por baixo da pele com pontas ou com arames finos, espinhos para servir de mortificação do corpo físico e nos dias de hoje a gente pode trazer silício para um significado é, mais abrangente, mais ligado ao, às emoções e aos sentimentos é, digamos de passagem que não há mais tanta necessidade o homem evoluiu e cresceu não há necessidade de se mortificar o corpo. Hoje, então, a gente pode entender que silício como renúncia em favor dos outros, perdoar, fazer o bem quem faz o mal e vários outros. Sacrificos, sacrifícios que, além de beneficiar outras pessoas, eleva quem se esforça para tal, visando o seu próprio aperfeiçoamento. A partir do momento em que você dedica o bem, que você se refaz, faz certas renúncias em favor de um, de dois ou de grupos, isso também está te elevando moralmente seu espírito. E o Espiritismo em geral nos explica e nos ensina que dentro das provas de expiação, elas são todas consequências né, de ações negativas nossas do passado e que objetivam também o desenvolvimento das qualificações, a busca do espírito imortal, a busca do espírito perante mais próximo de Deus. E aí a gente pergunta: seria correto procurar aumento dessas provações, provações voluntárias? É, e se esse, se esse sofrimento realmente fosse capaz por si só de provocar a elevação espiritual de alguém? E a gente entende, conhece, já estudamos até, até aqui, através do Espiritismo, que todas as provações voluntárias, o maior beneficiado é quem as executa. Porque às vezes não adianta eu querer fazer provas em benefício de outro, se o outro ainda não está no seu momento, não está na sua, na sua busca. Né? Diante disso, Jesus também prometeu, dentro das suas bem-aventuranças, a felicidade para aqueles que sabem sofrer As vicissitudes da vida Aqueles que confiam no amor e na, na justiça de Deus E há muito mérito, não deixamos esquecer Quando pessoas se sacrificam voluntariamente em favor do próximo Mas esse mérito está diretamente ligado, repetindo A quem está fazendo Nesse caso Vai, esse sacrifício pode tornar-se por ser uma pessoa mais caridosa mais devotada mais amorosa e renunciar a algo necessário a si, a mim né? a gente mesmo, em favor de alguém esse sim é o verdadeiro silício aquele que propicia conforto, consolo, alegria esperança, confiança e ao mesmo tempo provoca em que assim o faz transformações que o levarão sim a transcender espiritualmente e o autor, o espírito, né, diz assim se quiseres um silício aplicai-vos a vossa alma e não ao vosso corpo mortificai o vosso espírito e não a vossa carne fustigai o vosso orgulho Recebei as humilhações sem vos queixardes, machucai vosso amor próprio, insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas, porque estarão a vossa coragem, a vossa submissão à vontade de, de Deus. Portanto, ninguém progride sem dores e sofrimentos em um mundo como o nosso, de expiações e provas. Não precisamos procurá-los ou aumentá-los, visando caminhar mais depressa para a perfeição. Já está dentro de uma lei organizada pelo Pai. E o Espiritismo, meus irmãos, nos esclarece através dos seus princípios que o caminho da elevação é o da solidariedade sempre, da fraternidade, que farão desabrochar em nós o amor ao próximo. Busquemos então, meus irmãos, ser rigorosos conosco, lembrando sempre que o Mestre Jesus que sendo espírito puro, veio nessa terra conviver com irmãos imperfeitos e rebeldes. Foi humilhado, caluniado, desprezado, incompreendido, abandonado, sofreu o martírio da cruz, símbolo da morte infamante naquela época. Viveu pobremente, sem nada possuir de bens materiais. Manteve sempre autêntico, não cedendo aos princípios da época. Fez o que veio fazer com simplicidade e humildade, com confiança, Continuando a ser o modelo a ser seguido, há exemplo maior de como deve ser todo Filho de Deus. E finalizando, essa famosa frase de Jesus, o Pai obra até hoje, eu também trabalho. Que Deus nos abençoe e guarde, que abençoe a toda a nossa família cristã e espírita. E que Jesus fique com vocês, abençoando todos os seus propósitos, toda a sua família e todo o seu lar. Fraternidade em ação.
6: Ondas de
1: amor, a luz da doutrina espírita.
5: Conversa de
2: família.
0: Caro ouvinte, hoje acompanharemos uma entrevista do nosso amigo Anderson Máximo do Cafis, casa da Fraternidade Irmã Cheira da cidade de Trindade, para falarmos Hoje a respeito de vida, vida um dom de Deus, como viver em paz, vamos acompanhar uma entrevista com a nossa amiga Marli, conversou com o nosso amigo Anderson Máximo de Trindade, Goiás.
1: Olá, que Deus nos abençoe. Hoje vamos conversar sobre a valorização da vida como um dom divino, o qual temos que aproveitar para o nosso crescimento interior, conquistando o amor e a paz. O tema de hoje é Vida, um dom de Deus, como viver em paz. E para conversar conosco, convidamos nosso amigo Anderson Máximo, presidente da Casa da Fraternidade Irmã Sheila, em Trindade, Goiás. Seja bem-vindo, Anderson.
7: Muito obrigado, Marli. É uma alegria estar aqui.
1: Anderson, por que a vida é um dom de Deus?
7: Porque Deus é o nosso Pai, Marli. Um Pai bondoso, onipotente, generoso. E que permite que exercitemos a nossa evolução através da vida. Porque somos espíritos, espíritos eternos. Espíritos que necessitamos melhorar na caminhada terrena. Então Deus, que é o nosso Pai, nos criou dessa forma. E nos possibilita a vida material. Através do corpo físico, que é o um empréstimo, né? que teremos que prestar contas desse empréstimo que fizemos, do nosso corpo físico. Então, esse corpo físico ele tem a finalidade de nos avançar, né? de ser um instrumento da nossa evolução espiritual na nossa caminhada.
1: A vida é como se fosse uma prova
7: do amor e da bondade de Deus, né Anderson? São as novas oportunidades, uhum. né? é a remissão, né? é a oportunidade que temos de, de avançar na nossa evolução moral. Né? fomos criados simples e ignorantes Deus nos presenteou com a inteligência somos seres inteligentes em potencial e quando nós estamos nesse processo de fortalecimento da nossa caminhada terrena através do exercício da inteligência da prática da, da, das leis morais né? a vida é o grande instrumento desta caminhada e a terra é a nossa escola da alma uhum.
1: Anderson, a crença na unicidade da existência faz com que não valorizemos a vida em sua
7: plenitude com certeza acreditar que essa passagem terrena que essa vida que estamos atravessando nesse momento é única é acreditarmos que o materialismo possa prevalecer uhum. devemos cultuar e quebrar é, o materialismo através do espiritualismo que é a nossa vida espiritual a doutrina espírita codificada por Allan Kardec matou a morte. A morte não existe. Somos seres espirituais que vivemos na eternidade. Portanto, esse é o grande questionamento. Por que vivemos? Para que vivemos? Por que fazer a caridade, sermos melhores moralmente, se tudo vai acabar? são questionamentos que não têm e não encontram respostas dentro do materialismo, por isso hoje estamos vivendo um momento na terra né, de um combate intenso entre matéria, e lado espiritual, devemos refletir sobre esse momento, optarmos sempre pelo espiritual sobre o crescimento e fortalecimento do nosso lado espiritual, fazemos a caridade trabalhamos o autoconhecimento, porque a nossa caminhada terrena nada mais é do que eu, eu me autoconhecer Sabermos que somos seres imperfeitos Passamos por dificuldades Quem não tem problemas, Marli? Uhum. Agora, a grande arte que Deus nos possibilita É como enfrentamos os problemas da nossa caminhada terrena uhum. Como enfrentamos as dificuldades da nossa caminhada Como seres eternos Não viemos à Terra para passear Viemos ao planeta Terra para nos melhorar E ao nos melhorarmos também melhoraremos todos aqueles que convivem conosco.
1: Uhum. Então, estar aqui nesta vida é uma passagem, na verdade, temporária. A vida verdadeira
7: não se encontra aqui. O que representa 80, 90, 100 anos para a eternidade. Uhum. Um lampejo. Essa é a reflexão. E também uma reflexão importante. Deus, como já falei anteriormente, que é o nosso Pai amoroso, supremo, todo bondade, numa única existência, nos colocaria no céu, ou talvez no inferno? Não. Ele nos faculta, pelo no, pela lei do nosso próprio esforço, pela luta interior que travamos, chegarmos um dia à perfeição.
1: Uhum. Anderson, por que Deus nos permite várias vivências em muitas
7: reencarnações? Porque a passagem terrena, como já dissemos, é uma escola. E todo aluno que não vai bem na escola, ele chega no final da passagem né, e ele tem que repetir, às vezes, o ano. Então, nessa escola chamada Terra, nós estamos indo e vindo em rápidas passagens, como né, 80, 90, 100 anos. E cada ida e vinda, o espírito progride, evolui até a sua perfeição. Então, Deus ele é muito sábio, né? como o um Pai amoroso que é. E colocou para governar a Terra nada menos, nada mais do que Jesus Cristo, nosso governador. Um governador também extremamente amoroso, que jamais tem o um caráter punitivo, que veio à Terra para ser o maior modelo de homem que já esteve aqui na Terra. Uhum. Então, telespectadores, nós que enfrentamos algumas dificuldades, nós que temos, às vezes, né, problemas familiares, profissionais, afetivos lembremos de Jesus né? Jesus é o um modelo a ser seguido tanto nas dificuldades quanto nas alegrias né? na sua perseverança no seu exemplo de fé no seu exemplo de humildade então, Jesus né? é sem sombra de dúvida o um modelo a ser seguido por todos nós
1: e Jesus nos afirmou que para alcançarmos o reino dos céus é preciso viver novamente né? ter outra oportunidade de vida então já deixou para a gente um grande ensinamento a respeito da reencarnação, né Anderson?
7: Ele ratifica esse, essa, uhum. essa, esse momento. Jesus nos afirma que não tinha naquele, naquele momento da Terra condição de trazer todas as verdades, né, que encaminharia o Consolador prometido no momento correto. Né? E todos nós então estamos dentro desse processo evolutivo do planeta Terra. Uhum. Né? Já vimos algumas oportunidades, estamos vivenciando oportunidades nessa encarnação, ainda vamos ver várias oportunidades para fortalecermos esse planeta nessa transição para o um mundo de regeneração. Então, o resgate em meio ambiente, o resgate da moralidade, o resgate da aplicação da lei do amor de Jesus em sua plenitude, será feito por todos nós.
0: Uhum.
1: Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o programa e estamos conversando hoje sobre um assunto muito importante. Vida, um dom de Deus, como viver em paz. Anderson, nas atribulações do dia a dia, muitas vezes não nos dedicamos à aquisição dos valores eternos. Por que isso atrapalha a nossa caminhada?
3: Bom,
7: isso atrapalha a nossa caminhada. Na verdade, a nossa vida... Se nós compreendêssemos ela do lado espiritual, nós agradeceríamos por tudo o que acontece em nossa caminhada. Pela alegria, pelas dificuldades, até mesmo pelas tristezas, pois nesses momentos né, nós testamos a nossa fé. Hoje, Marli, telespectadores, nós vivemos um momento então, em que o materialismo ele precisa ser quebrado. Alguns valores é, que estão sendo trabalhados na sociedade precisam ser quebrados. A falta de tempo, por exemplo, para nós termos um momento de reflexão, um momento de cultuar Jesus, cultuar o trabalho da caridade. Esse momento é importante na nossa caminhada terrena, pois se nós estivermos apenas envolvidos com a matéria, com o ter e esquecermos do ser, né, de trabalhar o ser íntimo, a reforma interior, né, a reconstrução do nosso, do nosso foro íntimo, nós estaremos vivenciando esse, esse, essa, essas frustrações que a matéria gera. É, então, acorda-se atrasado, mal tem tempo para almoçar, né, mal vê a família, os anos vão se passando, né, a idade vai avançando e chegamos às vezes à velhice, o que eu fiz no meu lado espiritual? Né, às vezes eu não vi minha família crescer, às vezes eu passei com muitas frustrações geradas por, por ansiedades né, e, o, e os grandes males que nós estamos vivenciando têm a sua origem em duas chagas morais que todos nós, seres humanos, precisamos combater. Com respeito, por sinal. Orgulho e egoísmo. Quando sairmos do invólucro interior do nosso eu, enxergarmos né, as alegrias de estarmos nessa vida, as alegrias é, da chuva, é, do amanhecer, do anoitecer, do céu, da, 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 da mãe natureza como um todo, né, da, da, do complexo familiar que, que Deus nos presenteia, nós seremos seres muito mais felizes. Uhum. É, muito mais resignados com a nossa caminhada terrena que ela não representa a matéria interessante o questionamento Marli que nós devemos fazer intimamente é, bom, precisamos trabalhar Kardec ratifica, nós temos que trabalhar né, para termos condições de nos sustentarmos Sobre é uma pena, lei natural sob pena, né, a lei do trabalho sob pena de nos tornarmos um peso para a sociedade contudo não de maneira apaixonada o trabalho não é tudo em nossa vida Por quê? porque nós vamos levar o que quando nós passarmos né, desse momento material para o espiritual através da desencarnação qual será a nossa bagagem o que nós vamos levar de bens materiais nada nós vamos levar apenas as lágrimas que enxugamos a caridade que realizamos né, as crianças que pudemos dar a elas um futuro de qualidade né, o coletivo assistencial que nós podemos auxiliar então, essa é a hora, telespectadores. O momento é este, de repensarmos a nossa caminhada terrena, agradecermos a Deus a nossa vida, tudo aquilo que tem nos possibilitado, né, e vestirmos a túnica do trabalho do amor e da caridade.
1: Anderson, como viver em paz na família? O que ela deve representar para nós?
7: A família representa a base sólida do fortalecimento da nossa caminhada moral. O ninho familiar quebra o egoísmo e orgulho em nossos corações. Por isso que trabalhamos, né, através de Kardec, através dos exemplos dos missionários do bem, né, de Chico, de, de dos tantos missionários que aqui estiveram, o fortalecimento dos laços da família. O Livro dos Espíritos diz que quando os laços de família começam a se enfraquecerem, é o recrudescimento do egoísmo. Precisamos fortalecer a base familiar, né, o diálogo familiar, o respeito entre os cônjuges e dos cônjuges para os seus filhos, o é, honrar pai e mãe em sua plenitude. Pois lá é a nossa base. Como eu vou dizer, Marli, que eu amo o meu próximo como a mim mesmo? E é essa passagem bíblica ela é falada a todo tempo e a todo minuto. Como eu vou dizer com afirmação, com altivez, com vibração essa passagem, se eu não me amo e não amo os meus familiares? Uhum. É uma, é uma situação muito difícil então a família é a nossa base tratar com respeito, com amor vamos vivenciar a renúncia vamos vivenciar né, a alegria de poder compartilhar né, a evolução espiritual com, com os seres né, que Deus nos, nos emprestou para esta caminhada terrena é uma alegria então vivamos a alegria da família ah, mas nós, nós temos dificuldades com, com determinados parentes, nós temos dificuldades em casa? Sim, com certeza temos, faz parte do processo da nossa evolução e a humildade. Sabemos enfrentar que aquele irmão que está ao nosso lado é um irmão em espírito, não é aquele encarnado que traz tantas dificuldades, que nós precisamos juntos né, reconciliarmos enquanto estivermos a caminho né, e a aplicação máxima né, do amor dentro da, da família.
1: E para viver em paz no trabalho, na sociedade, no trânsito, o que devemos fazer?
7: Interessante esse questionamento. Então, amo amar a Deus sobre todas as coisas é ao próximo como a nós mesmos. Bom, então eu preciso me conhecer, eu preciso me amar. O amar não é o narcisismo, né? Eu amar é se conhecer, sabemos que nós temos que melhorar moralmente. A partir do momento que eu construí essa força interior do autoconhecimento, da vontade de se reconstruir, de sabermos que somos imperfeitos, mas que nós estamos melhorando através do nosso suor, eu vou passar a amar as pessoas mais próximas. Uhum. E após amar os mais próximos, eu vou chegar até os meus tidos como inimigos, que não são inimigos. Estamos apenas tendo dificuldades nessa caminhada. Aí nós vamos entender... Que é importante nós acordarmos sorrindo, agradecendo a vida, enfrentarmos um trânsito pesado da nossa cidade e optarmos, porque nós somos sempre juízes, Marlene. Eu posso sempre optar né, entre acordar de bom humor e acordar de mau humor. Estar bem ou não estar bem. Vamos optar por estarmos alegres, enfrentar o trânsito com tranquilidade, chegarmos em nosso ambiente de trabalho e ser aquela pessoa em que todo mundo gostaria de conversar com ela, né? E não aquela, ah, ele acabou de chegar, né? Então nós irradiarmos essa alegria do trabalhador de Jesus, né? Lembramos de Chico. Chico, né, no, no, em, em sua caminhada, eu achei extremamente interessante, estava lendo um livro essa semana, né? Minutos com Chico Xavier. Ele pegava suas moedinhas, colocava no bolso e todos os transeuntes que paravam ele na rua, ele entregava as moedinhas. Por quê? Para que ele recebesse a alegria de pelo menos né, ter colaborado na caminhada das pessoas. Então nós temos que irradiar a alegria da caridade, a né? alegria de, de perceber que aquele irmão que está enfrentando um problema, sequer talvez alguma pessoa o cumprimentou durante o dia. Então vamos transbordar alegrias. Alegria nunca é demais. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por essa oportunidade que estamos tendo, que é a vida. A vida é um dom divino.
1: E aproveitar o nosso tempo para o nosso crescimento espiritual, daquele que tem o ponto de vista da vida futura, né Anderson?
7: Tudo o que se faz, tudo o que nós estamos plantando, haverá uma colheita. Uhum. Tudo. Vamos observar o que nós estamos plantando, Tadô. A oportunidade de nós plantarmos a caridade, o amor, a resignação, né, o respeito ao nosso próximo, depende da nossa mudança, da nossa opção. Faz parte da nossa caminhada essa opção. Né? E tudo que nós estamos enfrentando hoje é fruto do nosso ontem. Observamos o que estamos plantando hoje para que amanhã possamos ter uma colheita muito mais farta no bem e no amor.
1: Iremos agora para um breve intervalo e já voltamos. Continue conosco.
5: Fraternidade
0: em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Mas nós convidamos a você, querido ouvinte, para conhecermos um pouco mais sobre Jesus
1: Jesus, Jesus. Jesus. o Filho do Homem
6: A Era Nova Amavam-no, portanto, mas não se sentiam preparados para aquela era nova, a que ele se reportava com frequência. Foi, portanto, sobre estes sentimentos contraditórios que, no momento que lhes apareceu asado, buscaram o mestre e, através de João, por quem ele nutria especial carinho, graças à sua juventude imaculada, apresentam-lhe os receios e, por que não dizer... Também as suas ansiedades. Ouvindo benevolente o discípulo amado, porta-voz das inquietações gerais, o Senhor expôs: A era nova encontra-se no limiar. Cumpre-me projetá-la nas mentes e nos corações, abrindo espaço para os que virão no futuro. Será caracterizada pelo amor de plenitude e pela compaixão total a benefício dos seus opositores. Terá início no país de cada coração, espraiando-se em derredor como um aroma sutil e penetrante, que jamais será olvidado. Levantar-se-ão contra os dominadores das consciências humanas, que as exploram, porque a liberdade romperá todas as algemas da escravidão às paixões mais vis. Os que se comprazem em manipular as vidas a benefício pessoal volver-seão arbitrários para impedir-lhe o crescimento, a dilatação de fronteiras. Em razão disso, cabe nos instaurar o primado do bem, sempre gentis e fraternos, vivendo mais a lição que é preconizando para os outros. Ovelhas mansas que somos, deveremos conquistar os lobos ferozes ao invés de os temer e arrastá-los para o mesmo rebanho. Reuniremos sob o mesmo cajado de amor os homens enganadores e suas vítimas, os vingadores e seus prejudicados, concitando-os à mesma marcha pela paz demonstrando a sobrevivência da vida e o fenômeno da morte. Batalharemos para que a existência corporal seja considerada apenas como um ensejo para a aquisição de valores, para a utilização na vida verdadeira. Vede as nuvens que passam e se modificam, mudando de rumo conforme as correntes de ar. Não se lhes pode prever com muita antecipação o rumo que tomarão. Sois conduzidos pelas correntezas do divino amor, levados a destino aderente e estabelecido. Tende coragem, nunca vos deixarei, nem mesmo após o fim dos evos terrenos, quando estaremos no reino da perene felicidade. Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus
5: Momento
2: Musical
5: a luz e a vida passar, há tanta cor, há tanta dor, por que
8: não ter a certeza no ar E cada estrela brilhar,
7: está
1: De volta com mais...
5: Fraternidade em Ação...
1: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres...
5: Conversa de Família...
1: Estamos de volta com o programa... Conversando sobre o tema... Vida... Um dom de Deus... Como viver em paz... Os sofrimentos muitas vezes nos provocam o sentimento de desgosto pela vida. Por que é importante evitar esse tipo
7: de sentimento, Anderson? Porque o desgosto nada traz de bom para todos nós. Estamos vivendo um momento na Terra em que a psicologia, as próprias religiões, estão trabalhando, é, estão percebendo que nós, seres humanos, ou estamos muito presos ao passado. E essa situação tem gerado profundas depressões. Então, a depressão nada mais é do que a minha prisão mental ao passado, ou nós estamos presos a um futuro. E essa prisão ao futuro tem gerado nos corações a chamada ansiedade, que são doenças muito graves, muito importantes, e que podem gerar, né, através é, da sua gravidade, o desgosto pela vida. Pergunto, e o nosso presente? O que temos feito no nosso presente? A alegria de estarmos encarnados, de estarmos vivos, né, de podermos olhar para os nossos entes familiares, podemos deixar a, uma plantinha né, de construção para um mundo melhor. O desgosto, o desânimo, são sentimentos que nós deveríamos evitar que ele adentre aos nossos corações. Olhar para o nosso eu íntimo e percebermos que Deus confia em nós. Jesus está ao nosso lado. Somos, sim, muito, muito especiais para os dois, para nossa Mãe Santíssima, para esse processo evolutivo do planeta Terra. Essa certeza nós devemos carregar em nossos corações. Agora, a certeza de que somos especiais para Deus, para Jesus, não quer dizer que não tenhamos problemas. Todos nós temos problemas. Estamos num planeta de provas e expiações, um planeta em que enfrentamos as dificuldades normais da matéria. Como eu estou enfrentando a dificuldade, é, o que eu, é que é o grande questionamento em que Jesus, Deus, a, a doutrina espírita, né, as casas cristãs como um todo, podem facilitar a nossa resposta, que é amar-nos, vamos nos amar. Jesus nos ama, Deus nos ama. Será que nós estamos nos amando?
1: Uhum. Anderson, muitos anulam suas existências através do suicídio. Um crime perante as leis de Deus. Por que ele é tão prejudicial para o Espírito que o pratica?
7: Esse é um problema que tem trazido gravíssimas preocupações no mundo todo. Esse índice tem aumentado. E nós refletimos a preocupação através de uma pergunta. Quem teria o dom de tirar a nossa vida? Somente Deus. Deus é o nosso Pai. Então o suicídio é um crime que cometemos direta ou indiretamente através de nossas próprias mãos. Muito sério, muito grave, de consequências muito, muito, muito severas para o espírito. Portanto, ali telespectadores, busquemos anular todo e qualquer pensamento que possa nos, nos gerar desgosto, depressão, ansiedade, desânimo com a vida. Porque nós estaremos trazendo para o nosso coração, e ainda mais se cometermos esse crime íntimo, né, esse crime contra as leis de Deus, gravíssimos fardos para o futuro. Nós é, agravaremos muito mais as nossas dificuldades. Lê do engano daquele materialista que acha que acabar com a vida, acaba-se com os problemas.
1: É aí que eles começam verdadeiramente.
7: Eles vão apenas aumentar. Porque nós continuaremos com os problemas atuais e estaremos trazendo para o nosso é, lado espiritual a grande violação né, da lei de Deus, que é a nossa vida. Uhum. Que é um empréstimo, que é a alegria de estarmos aqui encarnados. Como, falei, como falamos anteriormente, a vida é um processo didático. Nascemos, vamos né, crescendo, chegamos a uma maturidade depois caminhamos para o envelhecimento e o nosso desencarne, a nossa passagem para a vida espiritual. Esse processo, como eu tenho vivido? Eu não posso antecipá-lo de maneira direta, com suicídio direto ou indireto, através dos vícios, né, que eu vou me contaminando de tal forma que eu antecipo a minha, a minha morte. Como eu tenho vivido? Essa é, essa é a situação que tem gerado tantas frustrações. Entreguemos os nossos problemas ao nosso maior advogado, nós temos um grande advogado que sempre está ao nosso lado esperando a nossa prece, olhando aos nossos olhos, né, nos abraçando no momento de dificuldade, que é Jesus Cristo
1: uhum. Anderson, o que é viver
7: plenamente? Marli, viver plenamente é cultuar o bem é acreditar que Jesus está ao nosso lado tanto nas alegrias como nas dificuldades Vamos passar pelos dois momentos. Para a nossa evolução, para o nosso crescimento, nós temos que experimentar alegrias, dificuldades, problemas, soluções, bens materiais, dificuldades materiais, para crescermos de uma maneira é, igualitária. Viver plenamente, enxergar que essa passagem terrena ela é educativa, que a Terra ela é, um, é um planeta muito especial. É um lar muito especial. Que Jesus é o nosso governador. Ele se encontra ao nosso lado, nos fortalecendo nos momentos que precisamos. Uhum. Basta nos ligar a Ele. Uhum. Então, viver plenamente, entender que a nossa família está ao nosso lado, não é por acaso. Que estamos trabalhando no nosso local de trabalho, também não é um acaso. Que estamos enfrentando as dificuldades que estamos, nada se encontra ao acaso. Acaso são as grandes obras que Deus faz em nossa vida e que ele não quer assinar. Nomina-se como acaso. Uhum. E vamos plenamente. Não nos esqueçamos que Jesus deixou-nos a máxima da caridade. Ele exemplificou a caridade. E quando nós construímos a caridade em nosso coração, nós vamos em busca dos infortúnios ocultos. Nós vamos enxergar que os problemas que nós estamos enfrentando são pequenos. Ou seja, nem problemas são nem problemas nós estamos enfrentando diante de tanta fome, diante de tantos problemas né, morais, dores familiares, dores né, nas ruas que estamos enfrentando, que o planeta está enfrentando, que nós podemos sim né, auxiliar, amparar os mais desafortunados.
1: Às vezes o nosso olhar só vê o lado negativo das coisas, né Anderson? Sendo que poderíamos ver o lado bom, o lado perfeito que Deus fez para a nossa felicidade plena, né?
7: Mali, alguns comentam que o planeta tem piorado, eu quero afirmar que o planeta tem melhorado, muito melhorado, porque nunca se falou tanto em Jesus, nunca se falou tanto na caridade, nunca se falou tanto na melhora interior como nós estamos vendo. Portanto, vamos viver plenamente, com alegria, com fé e com muito amor.
1: Se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Agradecemos a presença do Anderson conosco e agradecemos também a você por ter nos acompanhado. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.
0: Nós chegamos aí ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, e foi muito bom estar na companhia de todos vocês, esperamos contar no próximo programa com a sua audiência, acompanhe aí a mensagem de encerramento, continue ligado na programação da Rádio Sagres 730, muito obrigado amigos, fiquem com Deus e nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta Maria, Mãe da Humanidade
6: Maria
1: Mãe da Humanidade
8: Do livro Maria Mãe de Jesus, o Manto de Maria. Basta consultar a história da humanidade para verificar quão grandes crimes têm sido cometidos individual e coletivamente pelos homens contra si mesmos. A história da humanidade é a nossa própria história. Temos, portanto, ao longo das encarnações sucessivas, nós, os espíritos em sofrimento que habitamos a terra, acumulado através de nossas faltas, essa tempestade de dores pode ser chamada de karma, ou reação das leis, ou justiça divina, ou dívidas. Se Deus fosse apenas justiça, e essas dívidas fossem cobradas de imediato, nos aniquilariam, mas Deus é também misericórdia, atendendo as criaturas imperfeitas através de suas criaturas aperfeiçoadas. Tal é a função misericordiosa de Maria, suavizar o pagamento de nossas dívidas, dando-nos a bênção do tempo e carinho maternal, para que através do perdão aos nossos devedores, do trabalho no bem e principalmente do amor, possamos ter condições de resolver os nossos problemas conscienciais, pagando até o último ceitil, conquistando dignamente a felicidade. Este trabalho Maria o faz coletivamente, envolvendo a terra com os eflúgios de sua alma, como se expressam alguns, seu manto de virtudes ou sua áurea luminosa, como se expressam outros protegendo-nos de nós mesmos. Nestes dias de transição, isto é particularmente importante, pois chegada é a hora de separar o joio do trigo, as boas árvores das más árvores e de restabelecer a verdade. A alma em oração, ligada ao manto de Maria, que cobre a terra, é como um espelho voltado ao céu, refletindo um raio de luz no abismo. Aquele que ora... Por alguns momentos que seja, segundo fórmulas pré-estabelecidas ou colhendo as palavras na espontaneidade do coração, traz grande benefício a si mesmo e aos outros que o cercam, atravessando com mais segurança esta época difícil. Que mais e mais espíritos se abriguem no manto constelado de Maria, suavizando dores é a nossa prece.